0: Bonjour, bienvenue dans CKH et bonne année à tous, à tous sauf à ceux qui nous ont pourri la vie depuis deux ans.
1: à tous et bienvenue dans CKH, une émission consacrée à cette semaine aux Etats-Unis. Entre l'inflation, la menace d'un défaut de paiement, la croissance qui ralentit ou encore le taux de chômage qui stagne, l'économie des états unis a connu des jours meilleurs. Doit-on pour autant s'inquiéter pour l'économie américaine C'est la question qui va nous occuper ces 20 prochaines minutes. Pour en parler, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. À vos côtés, Pierre Bentata. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université aix marseille Bienvenue sur ce plateau. Merci. Allez, on va commencer par un aperçu global de l'économie américaine. C'est avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Outre-Atlantique, ces dernières semaines, les motifs d'inquiétude pour l'économie sont nombreux. En premier lieu, il y a l'inflation. En novembre, elle a connu un pic de plus 6,8% sur un an, du jamais vu depuis 1982. Et par rapport à octobre, une augmentation des prix plus haute que ce qui était prévu par les économistes. Cela occasionne forcément des baisses sur la consommation, même pour le sacro-saint Black Friday qui a vu son chiffre global baisser de 1,3% selon Adobe Analytics. À peine 8,9 milliards de dollars dépensés. Jusqu'à présent, cette inflation était qualifiée de transitoire par la réserve fédérale américaine. Mais fin novembre, Jérôme Powell, fraîchement réélu à la présidence de la Fed, a reconnu avoir fait une grave erreur. Finalement, cette inflation ne serait pas passagère et pourrait être persistante. Dans ce contexte, la reprise économique ralentit aux états unis Sur la croissance d'abord, après avoir dépassé les 6% les deux premiers trimestres, elle n'a été que de 2,1% au troisième. Et puis sur le chômage, le département du travail a déclaré que les emplois dans le secteur privé non agricole avaient augmenté de 210 000 en novembre, bien moins que les 570 000 emplois d'octobre. Selon les chiffres officiels, le chômage américain serait de 4,2%. Il n'a pas encore retrouvé son niveau historiquement bas de février 2020 à 3,5%. À cette époque, l'Amérique était loin de se douter que deux mois plus tard, elle subirait une pandémie et un effondrement de l'économie, avec un chômage qui crèverait le plafond pour atteindre 15%.
1: Olivier, tous ces chiffres que l'on vient de voir, que l'on vient d'entendre, est-ce qu'ils vous paraissent inquiétants
0: Bon, – on, euh, on est en plein euh, déclassement de l'économie américaine, mais ça, ça dure depuis euh, une, bonne, <rire> une bonne quinzaine d'années et, euh, et on est euh, euh, évidemment loin de euh, l'image idyllique qu'il voudrait bien donner. Donc euh, euh, oui, il y a eu un peu de rebond de croissance, mais qui était logique, hein, quand vous fermez et vous rouvrez, ben, tout d'un coup, vous avez un petit peu plus de croissance, hein, euh, mais euh, on retombe, on, on voit on, très bien qu'on est en train de retomber sur le, la croissance potentielle américaine et qui, euh, qui est loin évidemment des 6% euh, et pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui ils n'ont de croissance que de croissance de la dette c'est-à-dire qu'ils euh, financent cette espèce de reprise euh, mais qui est une reprise tout à fait euh, fictive je dirais donc euh, sur les chiffres du chômage, là aussi, euh, c'est exactement la même chose que quand euh, M. Macron vous dit qu'on est à 8% de chômage. C'est pareil, c'est-à-dire ce sont des chiffres qui sont des chiffres marketing politiques, euh, euh, qui font couler beaucoup d'encre, mais on est loin du plein emploi aux États-Unis. Vous avez euh, des masses de, de personnes qui sont sorties de la population active et, euh, et donc euh, qui sont sorties aussi des statistiques. Donc le taux de chômage est... Beaucoup beaucoup plus important que les 4%. Et puis, euh, et puis en dernier lieu, euh, sur, euh, sur les, les revirements de M. Powell, euh, ça vaut ce que ça vaut, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est de la communication, encore une fois. C'est-à-dire que vous avez un patron de fête de qui sait très bien qu'il ne peut pas monter les taux, qu'il ne peut pas arrêter, finalement, d'acheter de la dette américaine parce que il euh, n'y a, a que lui qui peut le faire hein, aujourd'hui et qui sont obligés de fonctionner sur un, le refinancement de la dette ancienne et deux, le, la dette nouvelle qui est, euh, qui est émise et qui fait un petit tour dans les, dans les primary dealers, les banques, les banques principales américaines et qui reviennent vite au chaud euh, dans les coffres de la banque centrale. Donc euh, -ce que... évidemment, euh, il est obligé de jongler avec ça en permanence et c'est de la com'.
1: est-ce que la situation est inquiétante Parce qu'on vous dit qu'on est dans un déclassement de l'économie américaine depuis plusieurs années. Ça veut dire quoi Que la situation n'est pas plus inquiétante qu'hier finalement
0: ah non, elle n'est pas plus inquiétante qu'hier, c'est-à-dire que vous avez une, une poursuite continue d'une du, euh, Amérique qui est en train de, euh, comme tous les autres pays occidentaux, hein, qui est en train euh, de, euh, parce qu'elle a eu un modèle qui était... Euh, je vous dis en effet basé sur la dette parce qu'elle a une démographie qui est en berne parce que etc. Vous avez une Amérique qui est en train de se déclasser gentiment et, et, et évidemment des pays euh, des pays des pays asiatiques pas forcément d'ailleurs la Chine mais d'autres qui sont en train de qui sont en train de monter et qui euh, se redresseront probablement beaucoup plus vite que ne le fera les, que ne le feront les États-Unis donc euh, voilà après euh, il n'y a pas eu vraiment de, euh, de, 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 de changement, je dirais, avec le Covid. Le Covid a accéléré, le Covid a, 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 a montré ce qui s'était passé depuis 12 ans. Depuis 12 ans, vous avez euh, euh, les, tous les problèmes qui ont été passés sous le tapis mmh. et ils sont en train de ressortir à l'occasion du Covid.
1: Pierre Bentata, vous êtes d'accord notamment sur le déclassement de l'économie américaine
3: d'un point de vue macroéconomique, on peut dire que oui, ça va pas très bien. Euh, Ce n'est pas, pas la crise, c'est vrai, c'est un phénomène qui est structurel. En revanche, est-ce qu'il y a un déclassement Je n'irai pas jusque-là parce que je ne suis pas sûr que ça aille mieux ailleurs. Euh, et les États-Unis restent quand même en pointe sur euh, les, les, les gros secteurs d'avenir, sur euh, les biotechnologies, sur euh, les, les, les sciences cognitives, sur l'informatique. Ouais. Donc, je dirais que les États-Unis, ça ne va pas trop, mais la Californie, ça va toujours bien. Ouais. Euh, mais oui, sur, sur le reste, Olivier a raison, ce n'est pas, pas un problème de crise, c'est un, un problème structurel qui vient de taux très bas et d'une économie qui en fait en surchauffe parce qu'on l'alimente avec de la dette.
1: Ouais. Le, la semaine du 15 décembre, le pays a évité de peu le défaut de paiement. Le Congrès a accepté de relever le plafond de la dette du pays. Une mesure sans quoi les états unis n'auraient plus été en mesure d'honorer ses créanciers. En gros, le pays aurait été placé... En défaut de paiement, le texte adopté permet de relever la limite d'endettement du pays à un peu plus de 31 000 milliards de dollars, ce qui permettra donc au pays d'honorer ses paiements jusqu'au début de l'année 2023. Pierre Bentata, est-ce que c'est une situation inédite pour une première puissance mondiale ou au contraire, est-ce que c'est juste une formalité de relever le plafond de la dette Et enfin, qu'est-ce que ça signifie concrètement être en défaut de paiement
3: euh, – Alors oui, c'est une forme, C'est dis, disons qu'on remonte les plafonds, donc ça c'est toujours étonnant, on se dit il y a un problème, mais euh, et, euh, comme on le disait… C est, c est, ça n'a rien d'inédit. Euh, normalement, quand vous avez. Il faut faire une expérience de pensée. Imaginons que l'argent que les gens utilisent quand ils s'endettent soit de l'argent qui est prêté par d'autres. Mmh. Euh, dans un monde normal, c'est comme ça que ça se passerait. Et donc, du coup, ben, vous avez des entreprises qui investissent, des ménages qui sont endettés, du coup, qui consomment moins à ce moment-là parce qu'ils ont prêté de l'argent. On a un détour de production, des investissements. Et puis, on, on reprend, on, une fois que les biens arrivent, les consommateurs, eux qui avaient épargné, récupèrent leur argent et consomment. Sauf que comme on a des taux qui sont bas, maintenus par la Fed, en fait, les consommateurs s'endettent pour consommer au moment où des entreprises investissent donc il y a nécessairement un effet de surchauffe on produit et on consomme plus que ce qui existe et donc il faut l'alimenter par de la dette donc régulièrement ben, il faut réaugmenter c'est une forme de japanisation de, de l'économie euh, ça n'a rien de surprenant parce qu'on vit comme ça depuis longtemps et principalement depuis les années 2000 et dans le monde entier après, qu'est-ce que ça veut dire un défaut de paiement C'est pour ça que ça ne peut pas arriver aux états unis D'abord parce qu'ils utilisent du dollar et que, le, et que pour l'instant on l'utilise tous. Mais un défaut de paiement, ben c'est grave. Ça veut dire un pays en faillite.
1: Quand vous dites que ça ne peut pas arriver aux états unis ça veut dire que si le plafond de la dette n'avait pas été relevé
3: non mais ça, ça veut dire que mécaniquement il va être relevé que de toute façon on, il y aura un consentement à continuer à aller, euh, à aller prêter de l'argent ou à aller acheter des obligations et tout ce qui peut être émis euh, par les Américains tant que de toute façon on utilise cette monnaie et qu'on est euh, sur les marchés financiers aussi dépendants d'eux. Et aujourd'hui nos marchés financiers sont très dépendants de la Fed. Mmh. Donc ça, ça, ça peut pas, on ne peut pas arriver à la situation argentine, euh, disons. Mais, mais par contre si ça devait arriver, bon là c'est la catastrophe, c'est pour ça qu'on fera tout pour l'empêcher puisque... Vous me demandez un état en faillite, un état en faillite, ça veut dire tous les services publics qui s'arrêtent du jour au lendemain. Alors ça commence, bon, historiquement ça commence par les eaux. On arrête de financer les eaux, les animaux meurent. Et Donc vous savez que là, il y a un vrai problème. Et puis après, c'est les pompiers, l'hôpital, l'école. Et donc là, là c'est la catastrophe.
1: Olivier,
0: réaction. Bon, c'est la comédie, je dirais, annuelle. Hein, donc, euh, tous les ans, on se fait peur euh, au mois de. Euh, on commence en général au mois de septembre à en parler, euh, en disant Ouh là, là vous vous rendez compte, si jamais euh, 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 il ne relève pas le plafond, et eh bien, euh, ça y est, c'est la fin. Euh, les États-Unis sont en défaut de paiement. Alors, on se fait peur pendant deux mois, trois mois. Et puis, comme par hasard, à la dernière minute, à la dernière seconde, vous ne savez pas ce qui arrive eh bien, il relève le plafond de la dette. Et là, en général, qu'est-ce qui se passe eh c'est le mois de décembre. Ça tombe bien. Et donc, les marchés font ouf qu'on s'est fait peur, hein Et donc euh, monte parce que parce qu'on a eu quand même très, on a été très très inquiet pendant plusieurs mois.
1: Ça veut dire que
0: c'est un non événement. C'est un non événement. C'est systématiquement c'est systématiquement relevé parce que. Euh, les, les gens qui votent ces lois sont aussi des fonctionnaires et donc ils n'ont pas du tout envie qu'on ne leur paye pas leur, leur, euh, leur mois. Donc euh, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Évidemment, ils, ils le font et évidemment, ils ne vont pas mettre les États-Unis dans une situation de, euh, de, 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 de non-paiement. Euh, donc euh, c'est juste de la comédie. Qu'est-ce que
1: ça impliquerait pour l'économie mondiale, un pays comme les États-Unis en défaut de paiement <rire>
0: <rire> on ne sait pas bien parce que on a pas, personne n'a envie de voir ce que ça pourrait donner. Donc, euh, euh, mais mais euh, euh, bah, ça, serait, ça serait une catastrophe. Euh, c'est-à-dire que vous auriez les monnaies qui s'écroulent partout, euh, vous auriez... Mais c'est euh, la suite logique de ce qui est en train de se passer, ceci dit. Hein. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, que personne ne peut revenir en arrière, c'est-à-dire que quand vous entendez ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous entendez Monsieur Powell qui vous dit « Oui, alors on va monter les taux, oui, mais euh, euh, on va arrêter les, les achats de euh, quantitative easing », c'est de la com', c'est une blague il ne peut pas le faire et il le sait très bien d'ailleurs. Et donc, euh, vous aviez eu, euh, souvenez-vous, fin 2018, un essai comme ça déjà de, de M. Powell qui venait d'arriver et, euh, et qui, euh, euh, en 2018, nous annonce que le taux normatif, c'est 3,5. Bon. Et, euh, et qui, un mois après, dit euh, « Excusez-moi, euh, je me suis trompé ou euh, vous m'avez mal interprété. Enfin bon, euh, non, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter mes achats. Je vais même en mettre un petit peu plus. Et puis, euh, euh, j'ai pas du tout non plus l'intention de monter les taux et on va les rebaisser. » Donc, c'est ce qui se passera là, exactement. Mmh. Donc, c'est de la com, c'est… Euh... Parce qu'ils sont coincés, ils le savent, ils ne peuvent pas le dire qu'ils qu sont coincés et donc ils essaient de manager la chose euh, assis entre deux chaises en, tra en train d'essayer de faire comprendre au marché que euh, bon ça serait bien qu'on freine un peu mais on ne peut pas le faire, donc on va faire semblant d'essayer de le faire et puis on va se rétracter un mois après. C'est juste ridicule en fait.
1: Merci Olivier. Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CK si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine. L'économie américaine avec Pierre Bentata, maître de conférence à l'université Aix-Marseille. On va regarder à présent l'inflation. Elle s'établit à 6,8% sur un an. Jamais le pays n'avait atteint ce taux depuis juin 1982. Les moteurs de cette inflation demeurent inchangés. Il s'agit notamment du prix du logement, de la forte demande des consommateurs et des perturbations subies par les chaînes de production à un responsable d'AXAIM à nos confrères du Figaro, le patron de la Fed, lui, a reconnu que la poussée inflationniste ne pouvait plus être considérée comme transitoire. Pierre Bentata, qu qu'est-ce euh, qu que ça signifie concrètement qu'elle qu qu va durer, cette
2: inflation ah, c est, c est,
3: Oui, elle est, due à, elle est due à ce phénomène. Elle est due à deux phénomènes. Elle est due à un phénomène de surchauffe mmh. et à un phénomène qui est de, de l'argent sur les marchés financiers qui sont utilisés pour spéculer sur des matières premières. Mais du coup, il y a un double problème. Les prix augmentent sur les matières premières et il y a un excès de demande alors que des entreprises ont investi parce qu'on a fait croire aux chefs d'entreprise que des taux bas, ça voulait dire qu'il fallait qu'ils produisent plus demain. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec une économie qui est en surchauffe. Et ça, ça ne peut pas s'arrêter euh, enfin, sauf à augmenter les taux, sinon ça ne peut pas s'arrêter du, du jour au lendemain. Il faut que les gens endettés commencent à se désendetter, il faut que des entreprises qui ont trop produit commencent à s'apercevoir qu'elles ont trop produit, qu'elles perdent de l'argent, qu'elles commencent à licencier pour que tout ça ralentisse. Et à ce moment-là, euh, pendant ce, ce laps de temps, la FED ne peut rien faire, et au moment où ça arrive, la FED ne peut que faire une chose, c'est relancer. Donc ils sont coincés dans, dans, dans une situation, mais comme nous d'ailleurs, où chaque fois que la, la, la croissance ralentit parce que l'économie était en surchauffe, il faut réamorcer les, la, la pompe, et on ne peut jamais assainir le, le système. –
1: alors justement, les cadres de la Fed se sont réunis le 15 décembre pour la dernière réunion de politique monétaire de l'année 2021 avec au menu un plan anti-inflation. À l'issue de cette réunion, la Fed a annoncé le retrait accéléré de son soutien à l'économie. Elle va donc avancer de quelques mois. La fin de la réduction d'achat d'actifs, ce ne sera plus en juin comme initialement prévu. Mais en mars, lorsque les achats seront ramenés à zéro, il ne devrait pas y avoir besoin de longs délais avant la première hausse des taux a déclaré Jérôme Powels, le patron de la Fed. Ainsi, trois hausses de taux sont envisagées en 2022, mais la remontée de ces taux dépendra du marché de l'emploi. Olivier, je vous en, en, en rigoler. C'est une stratégie sans surprise
0: C'est une stratégie sans surprise. En fait, c'est l'arroseur arrosé, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que, comme le disait à l'instant Pierre, euh, euh, vous, vous mettez... Euh, des, 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 des milliers de milliards hein, euh, sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils achètent aussi des matières premières parce qu'elles euh, sont toutes cotées vous savez qu'on a même coté un contrat sur l'eau parce qu'on a trouvé ça intelligent donc euh, euh, on, on cote tout aujourd'hui donc après on s'étonne et on se dit ah ben ça monte, bah ben, oui mais <rire> il y a tellement de milliards que ça va mmh. sur n'importe quoi et donc euh, aujourd'hui il est, il est bien embêté parce que euh, le, les marchés boursiers ne tiennent que par les injections de liquidités mais pas de bol, ça va sur des trucs sur lesquels ça ne devrait pas aller, c'est-à-dire les matières premières, et qui font flamber l'inflation. Parce que moi, je, alors, j'ai un petit… Euh, euh, sur le, sur le, le mot « surchauffe euh, », je ne crois pas qu'il y ait de surchauffe, en fait, d'activité. De, de, je pense qu'il y a une désorganisation mmh. euh, des chaînes de production qui ont fait que… Euh, évidemment bah, ça coince, ça fait des goulots d'étranglement et donc ça fait des prix qui montent mais on ne peut pas parler de surchauffe d'activité parce que euh, ça voudrait dire qu'il y a une demande extraordinaire or la demande pour l'instant je ne la vois pas trop euh, euh, ni dans par exemple les ventes au détail au moment de, de Thanksgiving et, de, et, de, et du Black Friday on ne voit pas qu'il euh, y a une, une surchauffe euh, euh, là-dessus mais simplement en effet il y a euh, des goulots d'étranglement qui font que dans un monde à stock zéro, dans un monde euh, en, en, en flux euh, direct, eh bien, vous avez, dès que ça coince quelque part, évidemment, vous avez euh, des hausses de prix. Donc, euh, c'est ce qui est en train de se passer avec le, le Covid. Euh, ça. Ça va durer le temps que ça durera, c'est-à-dire le temps que les chaînes se réorganisent, le temps qu'il euh, y ait euh, un arrêt de cette folie euh, euh, Covidiste, hein, et donc euh, qui vous bloque un port parce qu'il y a un, un gars qui renifle. Hein, et donc, euh, évidemment, euh, ça, ça va s'arrêter. En revanche, là où ils ont un problème, c'est que euh, soit ils continuent à mettre de l'argent, et là, vous aurez une poursuite de la hausse des, des, des prix des matières premières, soit il s'arrête de mettre de l'argent, mais à ce moment-là tout va se casser la figure, et pas que les matières premières, et ça bah, aujourd'hui, les banques centrales ne sont pas prêtes à ça. Hein. Donc, euh, euh, et C'est ce que je vous disais. Ils ont le cul entre deux chaises. Et puis, euh, bah, ils doivent manager ça avec de la com. Et, mais comme aujourd'hui, on est dans un monde de com de toute façon, hein, comme politique, comme euh, euh, des, des banques centrales. Et, et, et on va continuer très probablement longtemps comme ça.
1: Pierre-Ventata une réaction sur ce que, aux annonces de la Fed
3: il me semble qu'on en avait déjà parlé ici. Je vous disais, en fait, ce qui compte, c'est le message. Il faut essayer d'expliquer de, 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 aux entreprises qui, elles, de bonne foi, euh, réagissent à des signaux du marché, qui en fait ne sont pas du marché mais de la Banque centrale, euh, qu'elles elles se sont trop emballées. Mais en même temps, on ne peut pas faire plus que ça. Donc on est dans une situation qui est une situation. Où il faut tenter d'informer, de jouer en fait le rôle que jouent normalement les prix du marché. Il faut le jouer simplement en expliquant aux entreprises. Mais ça c'est très compliqué parce que ce qui fait l'efficacité d'un marché normalement, c'est justement qu'on a besoin d'expliquer rien à personne. Les gens regardent les prix et en fonction des évolutions réagissent. Là comme ça, ça marche plus parce que le signal est complètement brouillé parce qu'on a fixé artificiellement des prix, notamment le taux d'intérêt. Il faut Essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe tout en leur disant ne vous inquiétez pas et on ne va pas arriver jusqu'à l'endroit qu'on vous annonce. Donc bah, c est, c est, c est, c est, on a une économie qui devient quasiment administrée complètement.
1: Mais là concrètement avec euh, la fin de la réduction d'achats d'actifs avec des, de, une, une, une trois hausses de taux en 2022, ça veut dire quoi Que l'inflation va réussir à la maîtriser ou ça va encore prendre...
3: Euh... Oui C'est euh, une sorte de jeu d'apprenti sorcier parce qu'il faut augmenter les taux suffisamment pour limiter l'inflation sans qu'en même temps, ça crée une surcharge de la dette sait, qui est trop importante.
1: – quelle proportion ils seront remontés.
3: Ben, – en, fait... en fait, c'est impossible de, de, de savoir de、de... tout de suite. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut l'annoncer en espérant qu'il y ait des réactions avant qu'il qu faille vraiment les baisser, euh, euh, diminuer ses dépenses et augmenter les taux. Et c'est pour ça que même là, les baisses de dépenses, elles sont assez faibles. On a dû de l'ordre de 30 milliards, euh, notamment sur des crédits hypothécaires. Donc, on, on continue à faire exactement la même chose qu'on faisait en 2006-2007 avec la, la crise des subprimes. Euh, – Bon, donc, euh, on verra. Moi, je pense que les taux vont augmenter de façon très faible euh, et à condition seulement que l'inflation se poursuive. Si elle reste stable, je ne vois même pas pourquoi... Mmh.
1: On va jeter un œil au marché de l'emploi à présent avec des embauches qui ralentissent. 210 000 emplois ont été créés en novembre 2021 contre 570 000 en octobre. C'est bien moins que ce qui était attendu. Mauvaise nouvelle pour Joe Biden, Olivier, qui a fait de l'emploi une de ses priorités. Et le variant Omicron qui part dessus le marché pourrait aussi compliquer la donne sur le front
0: oui, alors, bon, vous savez ce que je pense des chiffres de l'emploi américain, mais, mais euh, c'est surtout que euh, c'est une mauvaise nouvelle pour Biden, mais c'est une excellente nouvelle pour Powell, puisqu'il a, il a conditionnalisé, euh, en fait, ça, 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 ses hausses de taux et, euh, et son, son, l'arrêt de ses, ses achats de dettes. Euh, aux chiffres du chômage. Donc, il a tout intérêt, lui, à ce que les chiffres du chômage ne soient pas bons pour repousser cette, cette échéance. Donc, euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est euh, un, un, un petit jeu qui, euh, qui, je dirais, ne devrait tromper personne. Euh, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me paraît intéressant, c'est et là où on voit que, justement, ça... C'est plus ou moins de la comédie. Euh, regardez les taux longs américains. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. On est à 1,40. Donc si vraiment euh, les marchés s'attendaient à ce qu'il y ait des hausses de taux euh, successives au, en 2022, je pense que les taux longs américains seraient, seraient supérieurs à ça. Si aussi... Euh, les marchés croyaient que euh, ça allait si bien que ça aux états unis qu'on était proche du plein emploi, qu'on avait une activité extraordinaire, je pense que les taux d'intérêt ne seraient toujours pas à 1,40. Donc euh, ça prouve bien que les marchés eux-mêmes euh, savent très bien que... Euh, il ne va rien se passer, en gros, hein, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vous annoncent. Donc, euh, euh, et regardez le marché action qui continue imperturbablement. Euh, et et euh, quand vous avez des chiffres, normalement, les chiffres du Black Friday auraient dû faire baisser les marchés et les faire baisser profondément, parce que ça veut, ça veut bien dire que ça ne tient pas. Là-dessus, rappelez-vous quand même que le PIB américain, a, euh, aux deux tiers, est constitué de la consommation des ménages. Si les ménages ne consomment plus, à ce moment-là, ça veut dire que le PIB il va en prendre un sacré coup dans le, dans le, dans le nez sur le dernier trimestre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement, on aurait dû avoir quand même un impact sur, euh, sur les marchés. Zéro impact Zéro impact, pourquoi Parce que le marché sait très bien qu'il y a la banque centrale qui est derrière. Donc, ce n'est pas la peine d'aller en face de la banque centrale, puisque, comme le dit Pierre, les prix sont administrés. Nous ne sommes plus dans des marchés, nous sommes dans des, 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 un régime de prix administrés. Et donc, à ce moment-là, vous, vous pouvez y aller, vous n'avez aucun risque.
1: Toute dernière conclusion, Pierre Bendata vous voulez ajouter quelque chose, peut-être, à ce qu'Olivier vient de dire non, mais je,
3: Oui, juste que c'est fondamental, et on n'en parle pas assez souvent, les économistes, sûrement, ne font pas un, un très bon travail dessus, mais c'est assez difficile, c'est contre-intuitif, mais jouer sur le taux d'intérêt, ça a vraiment un impact sur du très long terme, parce que c'est le prix du temps, c'est le prix qu'un chef d'entreprise va observer pour savoir si c'est rentable d'investir. Donc, à partir du moment où on a bloqué ce prix-là, où on a triché, en fait, sur, sur cette valeur, on a transformé toutes les prévisions des gens à long terme, et on est coincé dans une situation pareille. Soit on accepte une crise qui va assainir le système, et on repart avec des prix libres, mmh. et donc des anticipations qui sont logiques, soit on continue comme ça, et on ne sait pas où ça, où, comment, on va, comment ça va finir. C'est tout le problème.
1: Merci beaucoup, messieurs. On passe au Commentaire cash. Un seul commentaire, Olivier, cette semaine, celui d'Antoine Favre. Pourquoi l'économie et la finance vont mal car il n'y a pas de réel contrôle
0: Non, ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de. de au contraire, euh, là, il y a il y a un contrôle total, puisqu'on euh, vient d'en parler, il y a même un contrôle des prix. Euh, euh, et donc il n'y a plus de marché, et, euh, et donc au contraire, vous avez un, un excès euh, de contrôle, puisqu'on ne laisse plus jouer les, 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 une économie de marché, on ne laisse, euh, laisse plus les prix se former eux-mêmes, et, euh, et euh, on, on, on vous fixe les prix. Donc il euh, n'y a absolument, euh, c'est pas un défaut de contrôle, c'est simplement euh, qu'on a fait de de mauvaise analyse il, il y a 20 ans euh, qu'on a fait en, d'encore plus mauvaise analyse il y a euh, 13 ans et, euh, et qu'à euh, qu ce moment-là eh euh, on, on a fait des erreurs qui aujourd'hui, comme le disait Pierre tout à l'heure sont irratrapables c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan B on n'a pas de retour en arrière possible on est obligé d'avoir cette perpétuelle fuite en avant euh, et que euh, malheureusement on est beaucoup à se, à se dire que ça va se terminer mal mais, euh, mais qu'on n'a pas vraiment la main sur, sur ce qui se passe.
1: Merci Olivier, merci beaucoup Pierre Bentata d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Aix-Marseille, c'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite une très belle année. Olivier, le dernier mot
0: bah, le écoutez, premier mot de euh, le premier mot de l'année, euh, j'ai l'impression que euh, dans sa dernière interview, M. Macron de se posait la question de où va la France Moi, je peux lui répondre dans le mur. Euh, et et euh, où vont les États-Unis Ben Économiquement, dans le mur aussi. Bonne année tout de même.